0: 可文艺片导演他的一个作品价值更高，但是从市场价值而言，对于中国电影未来的发展、IP 化、市场化，甚至王大脸说与国际影片接轨和合作的角度来说，他人家他无疑是非常成功的
1: 。欢迎收听新的一集《什么电台》
0: ，我是孔老师，
1: 我是小宋老师。今天我们这个节目呢，非常的特殊，没错，对，因为这个节目呢是专门为我们今年啊最大的档期准备的，春节档是一个非常重要的档期，没错，过往呢我们其实都比较错过这个档期，因为过去我们。每次一过节，大家都分居各地啊。没错，王老师什么可能还还在美国啊？没错，小松可能回老家。呃、孔老
0: 师也回河南老家了
1: 。我在河南了本身。哎，是没法在一块录节目。没错，但是今年就不一样了。今年是因为也是疫情的关系，其实我们也还是响应国家号召，没错，就是、尽量留在我们所工作的城市，对吧？哎呀，小松可能基本上就留在上海了。没错，所以呢，也给我们一个条件，就是说我们可能第一次。回国里啊！第一次真正在上海来参加春节档，没错，对对对，感受一下跟这个老家不一样的氛围，因为我,我特别。印象很深的就我回到我外婆家看电影的时候，那真的是特别热闹，没、嗯、错，每一场都是满的啊，大人哭孩子，嘛，因为一共那么几部电影院嘛，就特烦。对对对，然后开开始特别热闹，看哪部电影都特别满了、嗯。反正但是说春节嘛，反正热闹热闹也挺好，你也不能要求跟看上映节一样没错，对，才还是挺开心的。但是就是在上海看春节档，我还真的没有经历过，所以我也很期待这个今年的春节会是个什么样的状态
0: 。没错，因为
1: 上海可能目前为止这个疫情相对来说控制的比较好啊，这个上
0: 海市政府啊还是特别的给。对,对,
1: 对，我我觉得就是还是要为我们的这个市政府的这个运营能力。啊给可出非常好的评价，就就还是有必要说明一下，就大家这个看电影的时候，就是注意防范卫生，戴口罩啊，就听从这个影院和这个社区安排。没错，这个
0: 前期我们的这个介绍工作做到位了啊、嗯。就提到春节档啊，我们就想到了一个词儿，你说，那就是合家欢。没错没错没错。哎，说到合家欢、嗯，但你觉得今年哪一部春节档电影最合家欢呢？
1: 那一定是《刺杀小
0: 说家》了。哦，没错，<笑>今天我们录的节目就是《刺杀小说家》，没听说过。没错听说、啊、主要刺杀刺杀，他不合家欢呐。对，
1: 嗨，对我们今天还是讲合合家欢的，对吧？没错，所以我们讲《熊出没》啊。对，他这个电影他非常好啊。最近发现那个制作质量非常非常好。没错、啊，对对对，我们还是推荐一下《唐探三》吧。哎，好好，我们终于切回主题了。对对对，今天我们还主要讲一下《唐探三》。以往呢，其实过去《唐探一》。我记得我是在美国看的，嗯，对，那个时候还不是在春节档，我一想到没有错的话，哎呀，恐怕还是太老
0: 了。我，你知道我唐太医在哪看的吗？是是我唐太医是在爱奇艺看的。
1: 哦，你那时候来、啊《唐
0: 探一》上映的时候啊、嗯，我还太小，没有养成去影院看电影的习惯。嗯、不至
1: 于吧，《唐探一》的时候你已经在
0: 美国了啊、哦？
1: 我在洛杉矶看的，别别倒啊，别倒。呃、嗯，《唐探一》的时候在洛杉矶看的，后来《唐探二》是那个春节档嘛，回到老家那边去看了
0: 啊,啊。那《唐探二》我是在美国看的、啊，是吗？啊，我还看了三遍。啊，那有多好看那东西？不是，主要是要跟三个不同的女生看，啊、我都骗她说这是我第一次看嘛、哦。就这电影因为很好看，所以合家欢嘛，所以跟女孩一起看很很高兴的，就就就看得开心，没错。所以特别推荐你这个男生啊，你要是有很多这种呃小暧昧对象，可以多看几次《唐探三》。
1: 对对对，你还可以多看看《创作雅美》嘛，对吧？没错没错没错，没错没错<笑>主要是创作雅美，是，不是为了别的。<笑>所以我们今天就为什么要讲《唐探》呢？因为这这个节目是在春节之前发
0: 、嗯，然后别
1: 的这个片子吧，就是如果我们有时间，我们可以再专门录个。前瞻，因为《唐探》这个系列是因为它之前其实有前两部的这么一个整个这么一个脉络，然后今年第三部《唐探》有一个什么样的特点呢？就是它的这个预售票房啊是非常好，基本上是一个断崖级的这么一个一个差距。目前截止到二月十号呢，《唐人街探案三》呢以这个五点七五亿一骑绝尘，下一名呃李好《李焕英呢》呢只有一点二八亿啊、呃，刺杀小说家五千两百三十一点四万。根据灯塔上的这个想看人数呢。唐人街探案呢，也是以763万排名第一，也就是说，想看人数也好，以及实际的转化成购票的人数来说，《唐人街探案3无疑就是春节档目前为止。呃，最吸睛的电影了。关键它
0: 是观众已经期待了一年多了，本来去年的春节档就应该已经上了
1: ，而且去年的春节档的时候，也是在预售的时候就已经一骑绝尘。没错。对，然后后来就是因为疫情的原因，后来相继退档。然后去年也是非常可惜嘛。之前因为也有其他的，比方说像、啊《囧妈》呀，上流媒体啊，然后大家已经猜测说、哎、这个《唐探》会不会也会憋不住？没错。说上流媒体会。者什么？爱对，然后后来就是。陈思诚，包括出品方万达这边，也就是坚持说我们肯定要上院线的，对，然后肯定也是要春节档，因为这个电影的主题估计跟春节的绑定非常深，没错，对，然后这个也确实说，就是你看别的电影，去年像夺冠啊什么、嗯、都可以移到其他档期，对，那为什么？唐探就不能以说明唐探是为春季档量身打造的一部电
0: 影，没错。对对
1: 对，我觉得这个方面，哎，还还是可以去期待一下的。对，然后我们今天主要是讲讲什么事情呢？因为距离第一部已经很多年了，没错。然后，呃，去年呢也没有上唐探三，所以我们今年要讲的话，我们觉得。有必要给大家啊说一说这些事情，让大家想，哎，这么多年的过去了，这个前两部讲了什么啊？可能也忘了，对吧？关键
0: 去年还出了一部《唐人街探案》的网剧。对
1: 对对，这个我们也没有讲过，也给大家稍微简单的说一说
0: 。啊、所以说，《唐人街探案》它已经变成了一个 IP 了，它已经就是陈思诚导演其实把它已经从一个单纯的一个所谓的系列剧、嗯、或者说一个类型片，打造成了一个完整的具有 IP 性质的一个有世界观的一个作品了。嗯、那我们说它不仅有所谓的电影《唐探一》和《唐探二》，它有网剧《唐人街探案》这部。作品，对，然后包括它会有前传漫画呀，嗯、等等相关世界观相关的东西，对，甚至未来可能我们会看到类似于呃广播剧。如果《唐探三》没有完结的话，嗯、啊，可能还有看到广播剧啊、周边啊等等。这个五花八的东西，但所以我们今天呢，其实是结合一下，我们去重点讲一下《唐探一》《唐探二》以及《唐人街探案》，它到底讲了什么，以及这些它所涉及的疑点细节是怎么样统一会在《唐探三》所呈现的
1: 。对，我们也顺便说说关于一个 IP 电影，尤其是国产 IP 电影的这么一个。自己的一个感受吧，是对，然后也给大家在看《唐探三》之前呢，做一个比较好的这么预习工作，是啊，对，然后大家也可以哦轻松的带着我们的知识点去电影院去看去了，没错。对，然后我们还是这个按照时间顺序顺序啊，我们先从这个《唐探一》开始，好
0: 嘞，来，小宋老师。对于唐太医，你还有什么印象吗？就唐太医啊，我记得他讲的是一个侦探和另一个侦探一起破案的故事，多新鲜的！哎，这个其中一个侦探啊，哎，他叫王宝强，嗯，不是，他是王宝强演的唐人。哎，对他叫唐人。没错啊。其实第一个故事很有意思啊，它是发生在泰国的。我们知道，呃，完陈思诚特别喜欢在泰国取景啊，不不不仅是唐太医，他之后在唐人街探案的网剧又重新回到了这个泰国的这个地方，以及陈思诚导演监制的误杀也是发生在泰国这个背景下的。所以说，其实《唐人街探案一》呢，呃，我个人觉得它最重要的一个亮点就是它将一个国产所谓的一个硬核探案题材与喜剧的一个元素结合起来了，这个是很少出现在我们传统的这个探案元素的。这个我觉得很吸引啊，尤其是呃一个耍宝的这个唐人王宝强饰演的这个角色，这个青春小镇刘昊然演的其实也是非常不错的啊、嗯。就尽管第一部还可以看到他是在一个演技的上升期，就比较稚嫩啊，比较智能，但是也是比较认真严肃对待这个事物来给呈现出来的。嗯嗯因为《唐探一,
1: 一》，我觉得对刘浩来讲就算是一个他的代表作品。他因为这部电影其实更多的被这个观众所熟知嘛。没错。然后他对陈思诚其实也是特别感恩吧、嗯。然后包括那个《双龙会》，你还记得吗？就陈思诚演演过一个网剧叫《伟大前程》哦。哦，我记得。对对对。然后后来出了一个延伸剧啊，对、哦，叫《叫双龙会》，然后就是请刘浩来演的。哦。然后那个《双龙会》的评分比《伟大前程》还好一点儿。
0: <笑>哎呀。<笑>我们说回唐、啊《唐探一》啊，因为其实我对于这个所谓的呃本科推理系的侦探片、嗯、看的并不多。对，那对于我来说，其实最经典的无非就是福尔摩斯。那同样的，我觉得《唐探一》它也是融合了很多我们经典的优秀的这个探案元素啊。是啊，我们可以看到它也有像致敬《神探夏洛克》的一个场景，包括其中有一幕我记得很清楚，呃，《记忆宫殿》是第二部的，对第二《神探夏洛克》第二集中间有一幕就是福尔摩斯被那个药物所影响、嗯，他。出现了幻觉，是，然后躺入被中的那个场景，他是直接无缝衔接，那、嗯、个转场做的特别漂亮。嗯、那同样在《唐探一》里面，我记得很清楚、嗯，也是有致敬老男孩啊，就是最后在这个医院大战中的有一段横切镜头，哇，那个这、那个其实我觉得调度的是非常有意思的。哎，他这个横切镜头，第一部用了
1: ，第二部也用，没错，这也算是一个经典的镜头调度的使用吧。我觉得《唐探》其实讲的是一个叫没头脑和不高兴组，对，就基本所有的就是双男主的这种喜剧类的作品。基本上大致都符合这样的特征，没错。比方说那个什
0: 么悟空与贝吉塔，
1: 没头脑与不高兴，<笑>对对，没头脑与不高兴，包括那个佐助和鸣人就、嗯，就就、嗯、是这种一种，一
0: 个热血男主，对，配上一个傲娇男二，
1: 对,<笑>对，大概是这样一个搭配啊。其实这个也比较像。对。然后他们其实，在泰国，唐人被莫名其妙卷进一个案件当中。对对。然后这个案子呢，本身是一个杀人案啊，就是有一个人叫宋帕啊，他死了。然后这个宋帕本人呢，又是另外一个黄金盗窃案的。这嫌疑成员之一。宝强这个角色，唐仁呢被一个汽修厂的员工李，也就是整个这个故事里边的一个主要的这个犯罪者设计，出现在了宋帕的案发现场，所以被定为了第一嫌疑人。秦风和唐仁两个人就被迫的被卷到了这个事件当中。秦风和唐仁在这个过程当中，两个人互相合作，侦破了整个案件，然后为自己恢复清白。然后他们在侦探的过程当中呢，发现死者宋帕的儿子丹失踪了。然后怀疑这个丹的一个跟他关系很好的一个女生斯诺是有什么关系？然后经过调查，呢，发现斯诺的养父呢就是那个李。李呢又因为对斯诺产生了一种呃非正常的父女情，根据斯诺留给养父的这个日记呢，以为宋帕对斯诺是有强奸，所以养父呢就根据这个日记内容就谋划杀掉宋帕。他们先找到一辆废车和一个替死鬼啊，就是唐仁。然后潜入宋帕家，杀死宋帕，然后在那个宋帕的居住地扮成宋帕，打电话叫唐人过来帮他运箱子，自己藏在这个箱子里边呢，要成功的脱逃了。然后呢，他呢又把偷来的黄金呃铸成雕像。然后那个黄金盗窃案的问题呢，是宋帕作为这个盗窃集团一份子，他自己把偷来的黄金呢铸成雕像，但是呢还没有来得及告诉同伙，所以说黄金找不到。后来发现这个黄金呢。也在这个仓库里的这个雕像上，秦风和唐仁在这故事当中就一下子把两个案子都解决了，两个人可谓就是什么一战成名啊，然后就成为了这个唐人街神探。第一部其实就这么个事儿，其实我觉得它
0: 是很很符合那种好莱坞商业片叙事的套路的，嗯、通过一个误会卷入一个特定的案件、嗯，然后两个人在这个案件中从一开始的磨合不顺、有矛盾、嗯，慢慢产生了这个呃、嗯、两个人之间的羁绊，到慢慢两个人和解，然后一起去破案。整个故事不管是从我们所谓的探案的角度、嗯，还是从两个人所谓的角色成长、人物弧的。改变这个角度其实都是做的很到位的，然后最终集合在探案的这个结果当中，它其实有分了两层啊。从前一层的探案就是破解了这个雕像藏金案
1: ，
2: 嗯，啊，这
0: 个金币最后是藏这个金藏在、这个、这个雕像里面的。对，但深层阿波普拉斯嘛，哎嗨。<笑><笑>
1: 有道理，有道理，大破普拉斯嘛
0: ？哎，第二层其实就引入了我们知道这个特别牛逼的这个小女演员啊，张子枫的那个正汉一邪魅
1: ,邪魅一笑，邪
0: 魅一笑，那个当时我第一次看真的是被吓死了。哦，那个我
1: 非常清楚，在我在电影院看的，嘛、嗯，在洛杉矶那场其实没什么人的，就大概就我在前面，后面坐了两个女生，嗯、是不是
0: 穿着白衣服，披着长发
1: 啊、哦？那太恐怖了，没没不至于啊，<笑>我都不敢看了。对，然后我在那看，就全场反正就这么演下来，哎，然后就。张子枫最后那一笑，那一个镜头一出来，就有点像库里和凝视那种感觉了、嗯。对，然后后面两个女生，嗯、<笑>太臭了，一、嗯、象特别深，确实吓人，当时汗毛都出来
3: 了。哦，对，因因
1: 为他整个大家看过第一部就知道嘛，虽然是一个凶杀案，但是是偏喜剧的，控制在一个比较好的这么一个临界点，大家还是能够接受的。嗯、但是最后那一下急转之下，突然一个给你声音、嗯、音效一起，这个鸡皮疙瘩就就起来了
0: 。我以为是看到那一幕，狂老是被吓的，赶快。把帽子脱下来乘乘凉，然后后面两个就、哦，前面那个人没头
1: 发，这这这没听说过啊！我当时就对这个张子枫的那个印象很深，因为他其实不只是说张子枫本身的演技，他其实还预示了这个故事还是有下一步的。秦风最后选择的是他没有证据来去那个举证，所以说让张子枫就这么划过去了，悬念设置的非常好，就是他是套娃的。对对，我觉得这个是比较有意思的。
0: 他其实并没有把真正的真相告诉你，他给了观众一个所谓的开放空间。嗯、就对于这个小女孩而言，呃，她跟她爸爸到底什么关系？她爸爸到底知道哪一层？就是潘粤明饰演的，我觉得那个潘粤明演技也特别好，特别完全毁容式演,演技，对，真的是毁容式演技。<笑>然后潘粤明对于他女儿的认知，甚至那个所谓的第一个案件中的凶手，他是为了找他这个消失的儿子嘛？嗯、他消失的儿子到底真相是什么？是张子枫那个小女儿杀了他吗？还是说他们俩？两个一起策划了这个案件，是为了把他们两个相互的父亲杀死，致敬《白夜行》，还是什么样子的各种方式？其实，嗯
1: ，目前为止一个悬念就是单那个小男孩，对张子枫的那个同学、嗯，他去哪儿了？其实没有真正的解释。对，有一种猜测就是说单是利用他爸把他杀掉的，没错。对，还有一种就是说是就是张子枫的那个养父、嗯，因为嫉妒那个小男孩跟张子枫有比较亲密的关系，可能，然后就出于嫉妒原因就把那个小男孩杀掉了。掉了然后张子枫。因为知道这个事情以后，又利用其他人把他杀掉，对，就就特别特别牛逼，就有很多层层套娃，层层套娃、啊啊，就是还是有很多就是可以去思考的东西。就是、你像国产电影过去没有太多的比较经得起推敲的，或者只你能进行讨论的一些。就悬疑推理的一些作品，至少在二零一五年的那个时候是比较少的，所以说当时看完之后，很多人表示出了比较正向的这么一个评价。当然，豆瓣七点六分，也算是对国产的喜剧的电影来说是一个不错的成绩。对
0: ，而且我觉得最关键的是，它不仅有所谓的这个推理喜剧的元素、嗯，它还加了一层就是所谓的中国的这个风水相关的元素，正、啊、起了、这个。对，包括它对五行啊、嗯、阴阳啊，这个是贯穿了整个唐探系列里面对，就包括唐人。因为我们知道刘昊然是演这个角色，他是属于一种科学推理派。嗯是，就他一切都是按照科学、嗯、证据，然后记忆思考，所谓的真正的本格推理。是的，然后我们知道唐人啊，他是所谓的这个感性推理、阴间推理法，<笑>老阴间了。这<笑>对，就是拿着这个东西，然后叭叭叭叭叭,叭叭叭叭叭叭，但是你会发现。嗯嗯他真正这个阴间推理法全他妈是对的
1: ，他每次都在关键情节里边做了这个剧情的助推器的作用，对，就是因为他用我们看来不太靠谱的方法，然后来推动了剧情
2: ，没错。然后就
1: 就从剧情的设计来说，他也是把就是唐人的这种不靠谱的这种东西能安插的比较好。对对
0: 、就是，而且甚至他可能会有一些疑点，比如说，我记得就当他们第一次进入那个死者的那个店铺里面，他们一进那个房间，那个房间特别干净，曹人就来了一句：“嗯，房间整洁无异味，不是伪娘就是 gay。”当然听起来就哎特别的正直不正确，你什么意思啊、嗯？哎，我们直男就不能房间整洁吗？对，哎，孔老师在家告诉我，确实不能
2: 。
0: 哎<笑>，但是你会发现到了影片最后，那个人还真他妈是个 gay。对。这个我觉得就是从很多层面上可以看出，就是纵观整个系列，我们其实唐人的探案水平一直是处于一个谜一般的存在。对对对，你不知道他到底属于真傻还是装傻还是乱七八糟、嗯。这个
1: 就为了之后的东西，其实做了一些比较铺垫了。我我对唐探一其实当时的评价是，我觉得它是一部。很合格的类型片，嗯、就是他是把悬疑推理和喜剧片做了一个比较好的一种尝试，包括中间有一段就大家挤到那个柜子里，一个个进去，啊、然后每个人都是那个带着不同的目的进来，然后都都藏得很好。这个它里面用了很多这种经典的喜剧结构，嗯，之前都是有人尝试过，是很成熟的技法，把它所有的情节安插到这个电影当中，然后又把这个。悬疑的东西也埋的就很好，包括那个小沈阳，包括刚刚过世的赵英俊，对这些角色的出现，让这个电影一直能保持一个比较轻松的氛围。2015年的这一部《唐探》其实对中国的 IP 类型剧其实是开了一个好头，就是我又要做的有意思。嗯又有一定的讨论度，大部分观众能够接受。没错，这三点能做好的电影其实并不是很多。从工业体系上来讲，它这个东西是跑得通的
0: 。没错， 2 0 1 5年它的票房已经有 8.23 亿了，我觉得在当时已经是一个非常可怕的数字了。
1: 对我啊，尽管
0: 唐探二可怕得多，
1: <笑>唐探二我们等会儿来聊啊。还有一个我们可以聊一聊，就是唐探一给这个后面留了什么扣子？哎，对，这个除了我们刚刚讲的，就是张子枫那个角色，嗯、就是丹那个小男孩对，不过张子枫这个到底是。跟这个丹，包括跟他的父亲，到底是一个什么样的关系？其实并没有讲讲明白。没错，在电影里，除了这个点之外呢，其他其实还有一些比较有意思的点。没错，比方说刘昊然，哎，那、呃、我们都应该有印象，他在当时考警察学院为什么没考进呢？因为他跟警察这考官说，我想实施一次完美的犯罪。哦，对<笑>对对，然后然后警察就
0: 疯了，什么完？刘德华直呼那行，有你这句话，我当时就不会从爆炸队被拆选出去了。练上
1: 练上了，练上练上练上啊！对，就、啊、但是这。这个点其实非常有意思，就是我们可以看到，首先第一集结束之后，他放走了张子枫。嗯，当然第一集跟其他集不太一样的是，第一集的刘昊然还是有非常非常明确的善恶的观念的，包括最后的时候，他是我拿你没办法，嗯，然后就,就我就放你过去了。他的表情，他的眼神还是愤怒的，嗯、他是很正向的。呃，但是我们等会儿讲第二集就会发现他是有变化的。那么第二集我们讲完之后，你再回到第一句这句话，你会发现，哎。他是是不是有这个黑化的潜质？对对
3: ，
0: 就因为其实你去分析一下这个刘浩然，他有很重要的这个历史背景啊。嗯、我们知道，我们经常去讲一个剧作人物，他有他的这个动机。嗯、我们叫你，你想要什么呢、嗯？刘浩然这个角色，请问他的动机是什么呢？嗯、就是针对于第一部的来说的话，就他自己自述他的这个经历的话，嗯、就是他想当一个侦探，就想自己去演示一下，就是创造一场所有的完美的、嗯、对对对是什么样子的。然后，并且同时也能够去到底清楚他父亲的那个当时的一个心路历程，所以我觉得这个其实是一直他想作为一个，就等于说我们传统意义上认为一个，什么是一个侦探？侦探他的动机是什么？就是像柯南一样抓罪犯、嗯，对对,对对吧？我要把一个一个罪犯抓出来。尽管柯南他也有其他的一个这个动机，但是最明显的东西就是我要惩恶扬善。
1: 嗯
0: ，但我觉得在。呃，唐探里面特别珍贵的一点是，他在惩恶扬善的背后，其实有更私人的动机来做实我这个角色的真实性。一方面，像孔老师刚刚所说的，可能未来给某些角色的黑化或者可能性黑化铺上路；另一个层面，其实更好的让观众能够共鸣到这个角色。嗯，包括这个王宝强这个角色，阐述了一下他的历史啊，结婚当天发现有人<笑>。哎呀，不提了，不提了。就历史
1: 总是惊人的相似。<笑>我是觉得这部电影其实当时给我更最大的这个点，还是在于它的在类型上的这种融合的成功，包括市场对它的这种接受程度，然后就直接引到了就是第二部当《当唐探二》上映的时候，这个当时就正好就在春节档嘛，然后拿下了三十三点九七亿的票房，将
0: 近三十四亿的票房，这到目前为止也是国产。前十的作品了、
1: 啊。这部电影其实是呃，两年之后嘛，一八年呢，他、嗯、就从这个泰国弄到了美国。嗯、我给大家科普一下，为什么很多电影，尤其是国产的很多电影，会选择去泰国拍片子呢？嗯就是除了说能够在呃，泰国能够还还原一个大家比较熟悉的东亚的文化圈的环境，嗯，然后更容易带入一些角色也好，演员也好，或者整个风俗习惯以及文化背景。最关键的是这个税，没错，<笑>税便宜。对对，美国也是，包括英国，其实都有这样的一个税收优惠政策。像漫
0: 威所有的片都是在这个佐治亚州拍
1: ，对对，亚特兰大嘛。原因不是因为他们想去亚特兰大听 trap music 啊，<笑>真的就是因为亚特兰大它有比较好的反税政策。没错啊，就大概的意思就是你投了多少钱。然后产生的这税务我是反完全返还给你的，没错啊。这个对于投资庞大的电影，尤其是超级大片来说，这肯定是一个非常好的优惠。没错你看我，相当于我给你打个八五折，类似于这样的感觉。嗯、不过英国，包括有那个潘物斯片场，包括那个星战呀、啊，包括漫威也会在那里拍摄，也是因为英国那个也有一个很好的反税政策，没错来，来来去支持这样的工作。这一点就造直接造出来。英国有大量的优秀的后期公司，但是并没有很大规模的。呃，优秀电影，嗯嗯、对他的产业基本上是以支持好莱坞作为辅助，这样的啊，同
0: 时供给了一批好莱坞中坚力量的演员。
1: 对对，这就扯扯远了，咱们扯回来，就是说，呃，他跑到美国去啊、嗯，这个当时我记得18年的时候我还看了一些资料，嗯，当时陈思诚其实也讲过，就在美国拍是真的贵啊，嗯、是真真的贵啊，这就是因为美国有一个很蛋疼的事情，他他首先像纽约这种东西是没有什么反税的，他、嗯、选择纽约这种地方，然后。第二
0: 是纽约拍摄，他拿，你要申请那个拍摄许可证。我们知道美国发片最烦就是你到哪都要申请许可证、嗯，就理论上你在自己家里拍片都是要许可证的。对，但因为你在自己家里拍片，没人不会发现，所以我们就不申请许可了。
1: 对对对，而且《唐探二》非常不容易的地方是他，它它整个的拍摄时长是47天。但是在美国呢，足足拍了有40天。这40天呢，因为它是跟美国工会进行深度合作的，所以理论上呢，需要严格的遵守当地的这样的拍摄的这么一个条例，就会推进的比较的困难。我们一直在片中强调，就是成熟的工业体系，好莱坞的工业体系。今天我就拍一天，几点到几点，多少演员过来，然后机器东西弄好。我就服务你到这个时候，对，你要让我加班你就得加钱，你加钱就是好几倍，对，你看着办吧、哎。所以说，这尤其是国产电影拍的好，三十多亿，你也没多少
0: 钱。美国的人吃马肉多贵啊？让我们来算一笔账啊，嗯、美国呃演员工会规定的。拍戏顶多一次性最多十一小时，嗯，十一小时之后必须再休息十一小时，才能接下来再继续去拍。嗯，同时这十一小时，每隔三个小时必须吃一次这个零食，零食，必须随时随地供应。嗯饭必须得保齐，嗯、水必须得供足，清楚所有的衣食住行应急设备制片需求必须得随时供给清楚。对，这个成本是非常高的
1: 。对，然后这就是让陈思诚养了养成了一个很好的习惯，他还是有很多科技技术的点、嗯，就他从《唐探二》的时候就学会了怎么用工业体系来拍部电影。没错，因为他去到美国，只带了二十个核心的主创过去，包括核心的摄影指导啊、灯光指导啊等等等。然后去美国那边，之前说是之前说是跟美国的行业工会进行深度合作，然后他们是二十个人过去以后，要统领三百多个人的由好莱坞组成的这么一个摄制团队，而且就像我们说的，有很多地方是有非常严格的拍摄条例和时间限制的。据我看到后面的一些制作资料里边说，就是很多场地你可以拖最多拖十二分钟。只要超12分钟，就不是说你加钱的事情，而是直接罚款不让你拍了。所以要求唐探的这个团队在去美国之前，就要把所有的预前的工作全部准备好。他们在去之前要开大量的剧本会议、分镜会议，把所有的每一个镜头的拍摄方式、表演、台词等等捋得很清楚。相当于你要在去美国之前就已经通过模拟手段把整部电影拍了好几遍了。这样做好准备才能够去美国去做拍摄，因为时间对他们来说47天是一个非常紧的一个状态，而且他们之前递到美国那边去商量这个拍摄事宜的时候，美国工会是给到了一个80天四千万的这么一个拍摄院。然后陈思诚发现这个不行，实在是太贵了，然后想办法尽量的去通过前期的预演来避免时间的浪费。然后还成功的在40天之内把美国的部分也拍完了，然后剩下七天呢是更多做一些国内的棚拍，这样也便宜很多，也省很多时间。这就是一个典型的工业体系应该要做的事情。说的极端一点，最牛逼到什么程度？你就是你现场不需要来导演，嗯，剩下的人我只要按照你的这个拍摄规划表，我就能完整的拍完，嗯，他能高到这个程度，他在去美国之前就已经提前做了大量的这个准备。对
0: ，孔老师的话简单来说就是叫拍摄流水线。对，典型例子漫威，啊、呃、对，非典型例子 DC。<笑> D C 太太太反面例子，扎克施耐德<笑> ，D C 不
1: 是流水线，<笑>它是它是水了。这种思路就是，其实是培养了很好的习惯，就是我为了抢时间，我为了在规定时间里，在一个极其昂贵、极其苛刻条件下，我要完成我的动作拍摄。其实大家也可以看出来，这个唐《唐探》《唐探二》里边其实有大量的情节确实在美国拍的，嗯、像时代广场啊、市立图书馆、中央车站。等等，这个电影里面带到的被关于美国的场景都是实拍的，当然也加上了一些后期的特效，让那个整个场景也显得更加的嘈杂。拍摄的时候有很多镜头，根据花絮里边介绍，都是在非常极端的情况下，就是说你只有一条的机会，你拍完之后所有的机器场景一定要全部都撤掉，一定要恢复原状，很多是这样拍出来的。当时肖央。刚到美国去加入剧组的时候，还不知道面对的是一个什么状况，然后就是看他们拍了一次以后说，说我靠，我原来是要干这个事情的，这个很恐怖。
0: 其实我的一个学姐专门是负责《唐泰尔在北美片场的总制片的啊、哦，他还问我要了两个在纽约大学的我的那个学弟和学妹的那个资料，让他们去那个帮忙的。然后当时在《唐泰尔片场，他们最难的就是因为有一场戏就是他们骑着那个白马马车在那个时代广场的那场戏，对，那场戏是真在时代广场拍的，嗯、是租了将。将近有半天时间、嗯，他们等于说是分秒必争，抢着半天。因为美国它不像国内，就是就像广场说的，多一秒都不行。还不是你的员工，你的员工是你多时间你加钱就行了，这是钱能解决的事情。说白了，钱能解决的事情都不是事儿。对，美国那是你时代广场，你给我再多的钱，我今天就租你到这个时间了。你你没拍完，不好意思就不管
3: 了。
0: 嗯，而且我不是说我今天没拍完，我明天可以继续租。我这些场地都是提前几个月就已经规划好我今天租给谁，明天租给谁了。你今天。大宝不好意思，下一次就是几个月之后的事情了、嗯，那你就根本没有时间再去拍了，就是几倍几倍的成本。所以说他们真的是在将近半天的时间之内，一条过那个白马开车的那个片段，这我觉得真的是一个可有的近代中国制片工业流水线的一个奇迹
1: 了。包括陈思成自己也说，拍完这个电影之后，他对这个整个家电影工业的这个理解做准备预案，这个东西就变得非常非常的熟练了。但之后不是开始做制片人啊什么东西？我觉得这方面来说，对他的这个。成长还是很大的，这种环境，呃，在让愿意努力的中国导演去做进步。唐二其实给了中国导演一个非常非常有意思的这么个案例，而且那个时候正好是，呃、哎，电影是18年出来，其实拍的时候大概是1617年这个这个光景，这个时候正好是我们在美国的时候，然后这个时候
0: 正好也是。中美合拍片，这个、哎、这个这个词儿不要再提了，<笑>再提我要 PTSD 了。对，就那个时候所有的论坛<笑> ，Chinese-US co-production、嗯。
1: 呃，对，每个人都在聊中美合拍，
0: 没错。然后那
1: 众所周知，到目前为止，你说成功的中美合拍的电影有几部呢？好像也
0: 也也好像也没有怎么出现。好像论就是，其实从严格意义上，《唐探二》还不算中美合拍。
1: 对对对，我
0: 们提到的真正的中美合拍是什么东西啊？长城是是是是啊，因为那个时候正好赶上传奇影业被万达收购，对啊，这个然后传奇的所有东西都有景田。嗯啊，然后万外外加景天宇宙嘛，对，然后当时在青岛不是建了一个超大的那个制片厂嘛，对对对，然后很多片子都在青岛去拍，现在好像早黄了。当时为了振兴青岛的那个房地产业，然后建了那个影视城，结果现在全黄了、嗯。当时那个时段正好赶上中国资本进入好莱坞市场，然后外加兴起中美合拍片，以及那个时候是处于啊、呃、中国电影工业体系第一波。所谓复兴的时间，
1: 对对，那一波印象的很深，就是行业非常的繁荣、啊，没错，还、哎、很非常繁荣。换个词
0: ，行业充满了泡沫。
1: 我们两个也在美国，其实经历了那一个那一个阶段，当时给人感受就是啊，中国的导演能够在美国去去拍摄，并且还完成的非常好的回来，然后这个电影其实票房也不错。对，但这个电影大家讲的就是秦风被骗到美国，然后是帮来解决这个案件，就一个华人大爷叫七叔，孙子死了就请了一堆的名侦探。然后连上警方来一起找到凶手，唐人呢就拿这个结婚做由头，然后把秦风给骗到美国。这个案件怎么回事呢？是因为这个华人土豪的儿子呢，就成为了这个连环杀人案的特定受害者。我么叫连环杀人案呢，就是特定时间、特定的地点、特定的犯罪手法和特定的受害者。对，那他正好就倒霉，就成为了这其中的一环。大概怎么回事呢？凶手啊，这个整个案件的最大的反派，这个医生患了癌症啊，你说这个医生那倒霉催的时候，说现在医术哪救不了他？对吧？然后上帝也不理他，然后他就开始就开始转头学习道教去了。文化输出啊，这波。然后他干了个什么事呢？就是要搞一个法坛，然后取出这个受害者的五脏炼丹，修炼成仙，太上老君，对吧？对。然后他就把这个纽约市啊，根据这个古书啊，把它做成一个法坛，就要在纽约的五个地标杀人，然后一共杀了五个人。第一个呢，杀了一个白人的女性，弄了一个肾脏啊，这个肾是属水的。然后又又杀死了这个七叔的这个孙子，就是本案的由头的这么一个受害者，然后取了个心脏啊，心脏是属火的，然后又杀死了两个路人，分别取到了这个木系的这个肝脏和这个金系的肺，最后呢，企图杀死本片的这个算是主要女角色，就那个警察那个华裔女警陈英，然后准备取她那个土系的那个皮啊。按照五行这个事呢，跟唐毅一,一样，带了另外一个案件，就是这个宋义，肖央演的宋义这个角色，他杀了一个人叫陆国富，取走了他的肺。这个陆国富呢是这个七叔的助手，为什么要杀他呢？是因为陆国富倒卖人口，把宋义的妹妹，把宋义的妹妹给卖到东南亚去了。宋义杀死了宋义杀死陆国富之后呢？把这个本来医生要杀死的那个人的尸体给调包了，相当于把陆国富的死嫁祸在这个医生身上，完成了一个叫顺风车杀人案，就是说我搭上便车，顺便杀了个人，然后把罪责追给你，我安全下车。后来秦风和唐仁呢，也在这个系列当中查明了案因，然后大闹了纽约，认识了一堆侦探的朋友。然后第一部一样啊，秦风也没有去揭发，让宋义走掉了，完成了一个负婴而抱养的这么一个故事。相当于默认了宋义这样的为妹妹报仇的这么一个行为，大概故事就这样。然后这个电影其实我觉得它最大的一个点就是什么呢？就是把这个宇宙真正拓宽开了、哦。如果我们说第一部还是一部相对来说传统的呃单一格局的一部喜剧类型的探案推理作品的话，那么第二部我们就可以看到陈思诚对这个 IP 的这个想象，以及不仅是一部电影这么简单了。没错，对，包括这里边其实。呃，首先引入了这个非常重要的 Crime Master 这个犯罪大师这个游戏，没错。然后包括就是那一屋子也不知道是怎么回事的侦探，就是就是我感觉是什
0: 么，<笑>就是呃，因为我是先看的二、嗯，然后再在我视频网站上看的。一、嗯、对，我感觉直观就是我们论从故事，就是所谓的推理故事来说，我觉得一是比二要精彩的。是的，但是二怎么说，就是它会让人很入胜。我第一次看唐探的时候，我第一感觉就是进入他那个房间，嗯、我就马上有种。漫威的既视感，嗯、对,对对，就漫威它是形态各异、能力各异的英雄，嗯，这边是形态各异、国际不同、能力各异的超级侦探，但是大家都会说中文，哎、呃，<笑>也有某些、这个，就<笑>我记得很清楚，就是那个。美国壮汉这个巷子居然也是侦探，然后 Kiko 跟那个秦风还是有一点这个组 C P 的感觉，有点这
1: 种所谓暧昧关系吧。然后没错。包括那个我印象最深那个什么，他那个清风木聪，对对对，对，演的那个日本人，没那个日本人，包括那个美国人，还有包括那个女警察，然后唐人和那个秦风、呃、和秦风几个人共同说中文，对，然后然、哎、<笑>就,就很很神奇，大家互相说中文，最好像是中间那个女警察和那个清风木聪、哎、那个日本。人。这个侦探两个人都不能是中文是母语的两个人，结果互相
0: 用中文对话，互相操之一口特别矫情的中文，蹩
1: 脚的中文，这个还挺逗的。就我们一直小时候看日本动漫，就是全宇宙都在说日本话，对。然后我们后来去看好,好莱坞电影，全世界都在说英语，终于体会了一把什么叫做全世界在说中文，真的还挺逗的。我我我觉得这个东西还还设计的比较好玩。其实那个房子给人太多遐想了，里边的每个人到底能干什么？但是因为在中段啊，就是他们在所谓集体越狱的时候。之后，好像每个人展现出了自己的一些超能力，但是我觉得这个超能力有点夸张了，有点有点,有点夸张，有点夸张了。对，但是其实蛮期待，就是如果他真的能做成一个宇宙，就是每个人他能干什么，包括他能不能做一些背后延伸的这种拓展，能不能在第三部有所呈现没错，这个我觉得其实是开了一个头的。陈思成还是表现出了一个很有。野心的这么一个，还是想做的一点不一样
0: 的东西啊，是。而且我觉得当时看那个影片啊，其实还有很多还蛮能戳我的点，就是因为他故事的主角是海外华人嘛、嗯，我们作为之前在留学过的人，其实很清楚海外华人的很多痛点。对。比如说前两天就出过一个事儿，那个澳大澳大利亚的事儿、嗯，澳大利亚一个留学生在奶茶店打工，对,对,对然后奶茶老板不给钱、嗯，就抓住他你是黑工，甚至还出现了这个暴力事件。对。感受出了很多在所谓的海外华人黑户在国外生存的一种。痛苦
1: ，就宋轶那个角色黑了两年嘛？哎，没错
0: ，他这个点就融合在了宋轶这个角色身上。嗯、那宋轶这个角色的饰演者，我们知道就还是这个肖央，就很奇怪啊。这个其实就引入了我们今天讨论，我自己觉得很奇怪的点，就是不知道是。陈思诚导演对于肖央的过度热爱呢，就是他居然让肖央这个演员在《唐太》系列里面同时出演两个角色。对，而且这两个角色不是说，就比如说，因为唐太》一》他饰演了在泰国警察，然后他是等于说是雇佣这个唐人的，然后第二部饰演了这个黑户宋义。我本来看完第二部了之后说，哎，要么就是《唐太》一》那个角色就绝迹了，就没有了。以后，因为我明显看到第二部。这个宋义这个角色相当于就像呃那个张子枫那个角色等于说是秦风放了他，对，然后消息也出过是他要最后出现在第三部的，所以当时我就想 ，OK， 那应该是肖央要演宋义这个角色继续演了。结果到了《唐人街探案》网剧里边，肖央从何重新又饰演回了第一部<笑>泰国警察局里那个警察了。嗯、那我就很奇怪，就是说就是他们两个不会碰面吗？
1: 我就就有现在就猜嘛，有可能他们两个是什么亲兄弟？对，对就很很双胞胎什么的，或者就说是撞脸怪嘛
0: 。没错，就是就是，如果陈思成真的很喜欢肖央的话，你你完全用另一种形式嘛，或者你唐人街探案的时候，你就干脆别让肖央那个角色再出现，你让陈赫那个角色出现行不行啊？也一样可以的
1: 。你你让那个林默到时候见到这个松野、哎，你是谁？你是
0: 谁？你怎么又来烦我了？你从泰国烦我，又烦到他妈的日本
1: 。你的口音为什么不一样了、啊？<笑>
0: 对，我觉得就这个是是非常有意思的点啊
1: 。对、嗯，而且这部电影其实非常有意思的是什么？它进一步就是增加了我们叫传统文化的一些阴阳五行啊，然后风水啊这些东西。第一部它其实更多的还是一个相对辅助的这么一个角色，误打误撞或者在关键情节里面里面推进的这么一个功能。没错，第二部里边直接变成一个主题了，整个犯罪的这个。这个脉络都是建立在阴阳五行这个道家炼丹的这么一个这么一个逻辑。
0: 第二部越来越邪里邪气的了
1: 对对对。对他那个里边就是我们叫顺风车杀人。没错，我觉得这个设定还是非常有意思的，而且因为它是基于一个非常非常特殊的杀人脉络，就是阴阳五行的这个。就是算金木水火土的受害者的命、嗯，对，还有地点以及时间以及器官的所属，都完全统一，以这个模我 m 来做，我觉得这个点都非常好、嗯。然后他可以借用这个东西，然后来做顺风车杀人，就是我。换一个同样符合这样的角色的这个人来安定。去，整个东西我觉得还是设计的是比较好的。虽然
0: 说我觉得那个越狱那个戏实在是太夸张了，但是到了这个唐探的网剧你就表示全都释怀了。唐探的网剧的男主可是用鼻子就可以闻出来任何气味的男
1: 人，有特殊能力嘛，就是包括记忆宫殿，然后包括那个各种算法，嘎嘎那个，我觉得那个特效做的牛逼的，包括。转场啊，对那那些东西设计的，我觉得还是很有想法。就我们一八年对国产电影的这个要求，还没有到现在这样子的这种<笑>这种程度的时候，我们会眼前一亮，我们觉得，哎，花了这么多钱，然后在美国拍，我们看到了一个。确实是是感觉是花了钱的
0: 电影。那个时候我们还没有看到像《流浪地球》这样超高端工业级别科幻片、嗯。那个时候我们只能看看像《战狼二》这样的作品。嗯，所以这个嗯能看到像《唐探二》这样的作品，我觉得还是非常不错的
1: 。对，对，你可以看到，就是一个进一步成熟的工业体系跑出来的这样一个。片子神死神去美国之后也算也没有白去、哎，然后我们说是一个演员吧，迈克尔·皮特、西蒙巴黎·巴里，这是就是啥呀？然后包括，但是里边还会有什么？哎，袁华、啊，包括什么？刚我们刚说那个 Kiko 那个上语贤，就就,就都是就比第一部来说，它整个卡斯。其实上了一个档次的，
0: 对,对，就等于说第二部我们觉得就是陈思诚，包括第三部也是，待会我们会去聊。他对于演员阵容的筛选是精准的定位到了每一个年龄段，没错，每一个受众群体是可能会喜欢的角色，嗯，而且人物的设计啊，什么东西都是打的点很准
1: 。而且还有个很有意思的事情，就是《唐探二》的观众的男女比例呢，大概是。百分之四十二点三对上百分之五十七点七，相当于是女性比男性更多，并且呢，都市白领呢占比最多，达到了四十三点四。而《唐探一》呢，女性观众呢只占到五五十六点一。而且呢，市场有句话嘛，就是得年轻女性者得天下。《唐探》系列作为一部侦探题材的电影，能够有这么大的女性受众，说明陈思诚在演职人员的这个邀请上是有非常大的商业考量的，也让这个电影呢得到了更多的受众。老商业了，没错，老老商业了，这个就是商业不。是。不是一件坏事情啊！就是、还是那句话，商业绝对不是件坏事情，就是精准的控制它的受众，精准的控制它的成本，然后呈现出一部票房符合预期，甚至能赚比较多钱的这部电影，这是一个商业片导演的应有的良心。
0: <笑>陈思诚，我觉得看观众还是看得相当深，相当准
1: ，就是他是那种很聪明的导演。从第二部里你就可以看出来，就是我给你更多的机会，我给你更多的钱、嗯，然后我给你一个很大的挑战，我给你更好的演员，那你能不能交出来一个值回这个我投资成本的这么一个答卷？那陈思诚是交代出来了
0: 。说到底，我们刚刚其实把唐太一和唐大二之间最大的一些剧情脉络点和亮点说了一下。嗯嗯但是其实我们一直还没有聊到，就是说到底为什么《唐探三》这么火？有个很关键的原因，有个热搜从去年的春节档，我相信也会火到今年的春节档。嗯，就是谁他妈到底是 Q 啊、嗯哦？确实是有人一直在讨论这个点。对对，因为我们想想，第二部它引出了一个很核心的点，就是我们在所谓的 Crime Master 里面，嗯，一直有所谓的我们这这所谓的排名嘛。对、嗯，中国人很在意排名嘛，第二、第三、第四名是谁？我们知道这个第二名就是我们的大男主、嗯、哎，秦风。那么第一名呢，一直是一个很这个神秘的角色，叫叫 Q、嗯。然后呢，整个影片尽管我们从后期在影片结束之前，大家都觉得这个顺风车杀人的宋轶、嗯，这个背后的大 boss 是 Q，、嗯、而影片也希望给你制造这种感觉、嗯，直到最后 Kiko 来了一句：“不好意思啊 ，Q 的 IP 地址不在美国，不在加拿大，嗯、宋轶不是 Q。”那我们就知道，相当于说，他将真正的侦探的一个系列做到了一个极致，就相当于说，漫威这每一部影片他在完成一个小故事，但他所有的内容都是毋庸置疑是在影像最后的无限宝石和灭霸相关的故事的、嗯。那唐探一样，唐探第一部、第二部以及到最后的唐探的网剧，尽管每一个单元都是在讲完一个故事，但是最终我们都会引到最后有一个所谓的 Q 是谁，以及。Q 背后代表的组织 BOSS 到底阴谋是谁、嗯？这个其实成为了我们一个很津津乐道的话题，因为我们相信就不可能是一个新的角色饰演 Q。为什么这么说呢？因为我觉得如果一个新的角色饰演 Q， 这部电影就太过分了。
1: 就后来发现陈思神器跑出来，我就是 Q，Q 就是我，呵呵
0: <笑>那还不是从立安的角色是 Q 呢、啊家
1: 家？按照这个，按照剧情逻辑，当然肯定是这个 Q 一定是我们认识的这个人其中人之一。没错，否这个权益设计就没有意义了。对,对,对，对吧 ？Q 这个事其实是从第二部开始抛出来，对，也是因为有 Q 这个点设计，让这个宇宙它成为一个就是可以去延伸拓展、嗯、去讨论的这么一个架势。因为第一部我们赵子峰那个。就还是一个很小的这么一个格局的这么一个讨论猜测，但第二部这个 Q 一出来，这个那整个背后他所涉及到的人物就很多了。就还有人说是张子枫是 Q 的呢，对吧？就是，所以涉及到两部。那之后我们马上提到《唐探网》网剧里面也有一些相关的角色，他把整个的宇宙的这个点撑起来了。就刚刚小宋就也不知道就是怎么个吹起特漫威的东西，把把它放一块儿了。就是不是我比较类似的这种结构，确实是这样。你
0: 非让我跟他类比 DC 吗？ DC 的、哎、，DC 前几部都是为了塑造正义联盟了，啊、行了吧？但是正义联盟崩了不就？啊、哎，正义联盟有崩吗？啊，那是正义联盟吗？不是，只有扎导
1: 的才是正义联盟
0: 。嗯。<笑><笑>我什么时候变成扎司令了？哎
1: ，没听说过。怎么说呢？就是我们就做系列电影，它要有一个叫扣。要、呃、一个抓手，他们就互联网黑黑黑化、嗯、抓手，对，个 h o 卡，呃，一个 h 一个一个钩子把人勾住，嗯、然后引起人讨论点、嗯，包括撑起整个电影在整个制作的宣发当中的一个话题点。那么 Q 这个东西其实还是玩起来了，但是我们要讲 Q 是谁这个话题，我们肯定是要。呃，用到所有他目前为止出的所有的资料，那么除了这个《唐探》的一二两部电影之外，嗯、我们在二零二零年的这个二零一九年、二零二零年这个期间呢，他本来为了二零二零年春节档上映的《唐探三》准备了一个《唐探》的网剧，没错、呃，是在爱奇艺上线的。嗯，这个片子呢，其实当时本来设计的非常好，是你拍完这个看完这个网剧，直接就是看春节档了，没错。但是因为这个疫情原因，它没有办法拖了一年。但是如果你不看这个网剧呢，你是。没有办法去对这个 Q 这个东西到底是谁是做一个很好的预测的。对，所以我们还是要讲讲这个网剧。没错，这个网剧非常有意思的是，它的那个主要的导演是一个大家之后比较什么叫柯文利。柯文利对、哎、这个人呢，是一个马来西亚华人。嗯，让大家喜欢的那个电影呢，叫《误杀》。嗯，这部电影是陈思诚监制的，他可能是二零二零年上上映的为数不多的质量优秀的国产电影。
0: 你知道今年、嗯、我有个朋友今年考研嘛？他考北影。你知道今年北影考研的专业考题有一道题是什么吗？什么？请问《误杀》的票房是多少亿？啊！<笑>我朋友当场懵逼，该怎么算啊？他、哎、他因为之后还复印了，然后票房也还
1: 很好、嗯
0: 、啊。最后看了一眼猫眼专业版，十八个亿
1: 哦，也很高。他那一波上完之后，直接就进入了这个电影就进入停滞嘛，《误杀》完了，还有那个文《叶问四》。对,对，然后之后其实理论上就进入春节档的这么一个准备期了，然后直接就直接就春节档。我记
0: 得2020年就是因为疫情影响，诞生了国内外各一个影。票房冠军啊！嗯、你说,说，国内就是这个，我们知道、啊、这个误杀。嗯，国外就是就 D C 终于扬眉吐气了一回，拿下了年冠。啊、哦，哎，不仅是漫改年冠、嗯，是年度年冠啊！哎、嗯，但哈利奎因与猛禽小队拿下年冠了，你知道？我就知道是这，这个是 D C 粉的这个这个心头好啊！哎呦，我的天啊！我不知道我他妈是该哭还是该笑了
1: 。我都我,我记得我们俩不是还看了这部电影吗？那个、哎、但我们是在网上看的，没错。然后看完以后我们两个人就啊，呃，就。然后，
0: 就这还是期待一下《神奇女侠一九八四》吧。对，然后结果
1: 《神奇女侠一九八四》特别逗。我当当时我不是讲完那个嘛，然后我当时起那个节目标题叫“这是今年最好的超级熊电影”。然后他们那个下面有人评论说：“难道这不是今年唯一一部超级熊电影吗？”我说：“你难道把天赋异禀和,和哈利奎给忘了吧？”然后他说：“我真
0: 忘了，我真忘了。”这 DC 真的不行啊。<笑> D C 和福克斯真的不行了，只有漫威能看了。D C 分赶快改价吧！
1: 但是今年如果能入选奥斯卡的话，只有 D C 电影才能入奥斯卡
0: 啊。然后他们说破例将万达幻视放作电
1: 影
0: 啊、呃，牛逼牛逼<笑>牛逼牛逼！漫威这漫威永远的事，牛逼
1: 牛逼！哎、嗯，好吧，就我们可以说说这个网剧吧。没错，然后这个电影它一共有三个部分嘛，对吧？首先是那个。叫《曼陀罗之舞》，哎，讲的是什么呢？讲的是四个闺蜜啊，哦、时代好闺蜜啊，没错，永远不分离
3: 哦。啊，<笑>这是，然
1: 后他们在一起
3: 发烂发售。哦，这。<笑>
0: 这这是，嗯，<笑>对
1: 对对，开玩笑开玩笑。他讲的确实是四个泰国的，因为还是发生在泰国嘛。你个网剧的设定是泰国。嗯、就回归
0: 到第一部的那个时，对,对,对，然后
1: 包括那个警局还在，我们开在开头也能看到，就刚刚讲的这个肖央演的那个昆坦警官，对。然后包括那个王宝强也在里边出现了，没错。对，然后设定那个男主角叫林墨，哎，他邱泽饰演，很著名的台湾男演员。然后他是作为叫什么唐人的。顶门大弟子，没错，大徒弟啊、呃哎，出现在这个地方，然后作为以私家侦探的身份，帮助这个泰国这边曼谷的警局来侦破案件呢。没错，当时他那个故事的第一个案件就是曼陀罗之舞，是就四个。小女生，然后永远不分离。后来长大了之后，那、这个故事剧情呢是四个人产生了间隙，其中一个王真儿演的那个角色，然后组织了一个什么连环杀人案件，把这个剩下人都给办了。好、啊，恭喜
0: 你已经成功剧偷
1: 了。我觉得设计的还是比较有意思的，包括这个片子其实。呃，是一个影子，虽然虽然在时间线上应该比第二个部分，就是叫玫瑰的名字要往后，往后但实际上它是作为一个影子，把这个林默这个人的这个设定引引出来。比方说这个嗅觉超级灵敏啊、哎，没错，有一个外号叫林林黑狗嘛，嗨，<笑>有一个基本的设定，包括它里面还有回忆，他爸妈被人杀死了，把这个
0: 东西引出来。就我发现这个唐探系列的主角啊，他都有黑历史，对啊，你不管是刚,刚我们提到秦风的，包括这个林默，林默的黑历史，他以前是一个专门帮杀手解。决这个尸体的清道夫、嗯，啊，然后慢慢之后才去做成一个侦探的，所以我觉得这个可能也是整个《唐探》系列的一个引线吧，就是所谓的一个赎罪啊，我觉得他有赎罪这个引线、嗯，或者所谓的一个呃主角都有一个所谓黑历史的这样的一个。嗯啊、呃，人物的一个大主题在这，也是我觉得整个系列它在一个喜剧的背景下，也有一层淡淡的一个这个所谓的悲剧的一个色彩。嗯，
1: 我印象很深，就《曼陀罗之舞》，我看的时候、嗯、他妈，我觉得这不是一部什么什么悬疑片、嗯，快成鬼片了。啊，对对对对对对，各种什么非常瘆的声音，然后包括那个阿水那个对，要的那个受害者站在边上说跟你交流。对,对、啊，你是不是这样的啊？我是怎么怎么样？然后就特别恐怖，恐怖哦、穿着白衣服，披披头散发，哦、那个贞子一样，他们看着。对。然后在那跳舞，
0: 关键他还引入了，就是第一步是易经、嗯，第二步是道德经，第三步引入佛教了啊，贪嗔痴概念，这个蛮牛逼的。然后包括那个受害
1: 者在十八楼不往下跳，他跑到上面跳曼陀罗之舞呢，完<笑>了、呃、这个解决方式是什么呢？就是那个凶手在上面戴着假发在那跳，嗯、对我操，有点恐怖。然后那个死者的丈夫跟他。伙同的一块办案的，然后死者的丈夫从十八楼把那个受害者迷晕了之后，从上面往下摔。对，然后顶楼那个地方还有个台阶，跳下去不会死。对，就
0: 就,就很骚。就我记得当时网上有一个段子啊，就是说如果将这个案件的这个探案者林默跟唐探一这个案件的这个探案者秦风对调一下、嗯，两个案子会瞬间破解。嗯、对，打个比方，因为林默他不就是鼻子灵嘛？对，这个唐探一案件的这个本质不就是其实凶手呃一直躲在这个死者的房间里面吗？嗯、对，林默一进去。不对呀，怎么有两个人味道？有人一直躲在这里。咔，电影结束。对<笑>啊，然后这个《曼陀罗之舞》第一幕场景不是这个王志安饰演这个角色，他假装自己被鬼上身了，然后被人推下台阶了吗？等等，这个秦风饰演的角色，他不是有这个福尔摩斯的一个著名的一个理论，就是排除了所有不可能的事情，其他的再过于离谱也是真相吗？对，排除一下世界上不可能有鬼，我是唯物主义者。那其他再不可能情况，唯一可能就是你是假的。OK， 你就是凶手。咔，网剧结束。
1: 它其实里面引用到了一个非常非常著名的这么一个推理方式：当你们讲的故事过于离奇，无法我们用科学来解释，那你们一定在编瞎话。没错，他用了这个背景，然后你再去反向的推理这个故事，然后就把这个谜底给解开了。对对对，当然这个就属于国产电影、国国产影视剧的一个特色吧，一个特色吧。好几万一个特色，好几万一个特色。对，包括他这个第二部分故事，那个玫瑰的名字那个故事，这个设定。光是要重点讲一下了，因为跟 Q 特别有关。这个、这个、设定就非常有意思，就是我们刚刚讲林墨这个清道夫。它里边就介绍了一种非常有意思的这么一个这个犯罪组织，就是就是笑脸，哎，对，笑脸这个犯罪组织干嘛呢？就是我养了一堆姑娘，嗯，然后都很漂亮，嗯，然后呢，他们过去干嘛呢？他们跟那个富豪、嗯、或者潜在的富豪去结婚，哦。结完婚之后呢，我再派一个杀手、哦，也是一个很可爱的小姑娘，戴了牙套、哦，这
0: 个模仿杀死别人里面的那个，对就
1: 囊死你啊、哎，囊死你，就是把那个丈夫囊死之后呢，妻子遗孀继承财产。嗯然后跟这个老大这个分账
0: ，这个看起来好眼熟啊！这个设定
1: ，对，而且它里面还有一环，就非常我们要这个清道夫是干嘛的呢？就是我们为了这个让这个杀手能够持续的工作，对吧？嗯、那我们不不能让他被抓到，那我们就要把这个丈夫的死亡安排成。自杀，自杀。对，那么清道夫呢？他就是干这个工作的、哦。林默呢，就是因为小时候这个机缘巧合，他父母被杀之后呢，就被就收养到孤儿院里边、哎，对吧？然后他从孤儿院里边偶尔发现了他的师傅，就是也是个清道夫，正、嗯、在工作。没错。然后，然后还帮助他的师傅解决了一个他们疏漏点，就是那个耳环要放回到那个原尸体身上。他把另外一个耳环从外面捡了回来，说：“来，<笑>就你们你们漏了。”然后本来那个师傅他灭口，你知道吗？对，对对然后哎我操，这个，这个这个很有意思，然后就把他收回、哎这个、收为徒弟了，收为徒弟了，然后就他就跟着他师傅、哎，然后就成为了这个下一代的清扫夫，然后开始给那个什么笑脸就就来做这个事情、嗯，然后里边就引到了一个非常非常重要的角色，就是那个艾米，没错就，我的女神饰演的。演员呢，就是我们《激魂》的电影的女主啊，张钧宁,、啊、宁。张钧宁，张钧宁啊，这个也是一个台湾的女演员。艾薇这个也是非常非常漂亮的一个，甚至已经都把男主给睡了，然后告诉你，哎，其实我，其实我才是幕后黑手。<笑>这个男主说不亏呀，哈，其实我在这误会说，哎，可以，没事，睡完拉倒。哎，对对,对，你这个
0: 思维三观很有问题。
1: <笑>然后这个故事的结尾其实有一个非常非常重要的一个点，就是首先张颂文演的那个笑脸，那个、嗯、就那个演的就是非常好的，对、嗯。然、就、后、是、包括他作为一个就是档案员，熟知所有的一切，然后然后发现他后来是那个最终的大 boss， 对。但是后来发现其实上他还不是大 boss， 还有上面他上面就是艾薇，然后艾薇成功的去往伦敦、嗯，里边有个 bug 非常逗，他说我要去伦敦。机场，但是我伦敦的机场叫西斯罗国际机场，不叫伦敦机场。对，有一个一个小小要八个吧？就说到那个说我要去伦敦机场，然后他逃走了，然后这个时候镜头给到耳朵后面那个纹身。那、这个 Q，, Q 对、啊，这个我们瞬间很多人说，哎，好像 Q 终于出现了，没错，对，就是是这么一个事情、啊。大家
0: 当时以为 IV 是 Q， 但其实 IV 也不是 Q， 其实相当于说 IV 领导的笑脸组织是 Q 组织下面的一个分社、嗯对对，类似于这种情况
1: ，组织结构还是非常复杂。没错。对,对，第二部分故事结尾的时候，其实是承接的第一部分故事，就是林默。呃，所谓改邪归正，因为里面还有一个那个女女、嗯、女警察，那个女警察反正、啊就是、没
0: 有任何存在感的女警察
1: ，有点傻白甜哎哎那个女警察哎哎对。对，第二部分和第一部分，他的智商呈呈断崖式下降，对<笑>，就非常有意思。然后那个那个女警察把他那个说，那你这个之后你要替我们工作，你要改邪归正怎么办？<笑>那我给你重新挨查一个身份，说，那你就当私家侦探吧。对，然后你没有名誉怎么办？但是我这儿认识一个很有名的人，没错，你认他为徒、啊。对，这个人叫唐唐唐仁，人哎,哎，就就拜师了。啊、哎，然后才就才就是说把这个整个东西顺下来。那么这个网剧呢，还有第三部分叫幽灵邀请赛，反正里面有很多很多新的侦探、嗯，有一个新的故事，嗯、有很多新的角色，啊、嗯呃，就大家可以稍微了解一下。嗯、对，然后就就可可以了，对吧？我们来聊聊这个《唐人街探案三》吧，好吧？嗯、呃。第一第二部电影和这个网剧介绍之后呢，我们可以引入到这个就第三部的一个期待的这个东西了。终于到主线了对对，非常重要的一个就是我们刚刚一反复说的这个 Q 到底是谁？没错，小宋你应该给给大家介绍一下
0: 。没错，对对对，我认为 Q 啊，啊对。他总共就这么几个人是是是。哎，他要么就是唐仁、嗯。哎哎，你想想看，我前面说了，嗯、唐仁从第一部开始，人家是装疯卖傻。嗯。哎呀，你没有发现，其实处处都在给秦风饰演的角色给线索。对。啊，这个每一个。这个呃，靠他的玄学指南针指的、嗯、都是正确的方向。对，每一条他说出来的假装信任的话，其实都是真相。他一直在装，他一直在背后隐藏着，为了给秦风一个成长的空间
1: 。而且众所周知，我们是好像封建迷信的这个里边的一些手段，实际上在电影里边，它一定是有铺垫、对有有有作用的。对，那么他既然每次都能通过这样的手段能够达到我们的剧情的点，那么肯定他这个东西是。背后有他
0: 的自己的道理的，没错。所以现在很多网上都会觉得唐人他就是 Q，、嗯嗯、那就有一个问题啊说说，因为第二部的结尾告诉你了 ，Q 的 IP 地址不在美国，嗯，也不在加拿大。说白了就是 Q 他没有当时在美国，嗯、那唐人一直就是在。秦风的旁边，他怎么可能会拥有？难道他开 VPN 了？有可能啊
3: ，哦，并
1: 不是没有可能。我那天还跟那个培根悖论他们聊天的时候，还聊了说，他们也提到这个，就是 IDC i 不在美国、加拿大的事情。嗯，然后我说，那这肯定就是有可能是一个组织啊，哎，对吧？就大家都不同地方登录，登来登东去，然后登录多了，可能还账号异常什么的，然后输验证码。哦。<笑>哦，跟跟他们聊的时候，我胡说八道我在这聊。但是，就我觉得这个唐人这个角色成为 Q 的这个空间还挺大的。嗯，还有一种说法就是秦风是 Q 嘛。嗯，秦风是 Q， 当然也有他的这个合理性。嗯，包括他的过去的历史啊，包括他一开始说的那个黑化的这么一个倾向，对，都有一定的可能性。就是说我就是整个自导自演的整大盘，但实际上从我们从市场的角度来推测，这三部剧的这种定位，一种合家欢的纯电档的电影。呃，如果最大的主角是一个幕后黑手的话，这个东西不是很符合观众的预期
0: 。哎、嗯，但是有说 Q 是反派嘛 ？Q 我们一直塑造就是他是所谓的第一名的侦探有，有、嗯、有把他所谓设计成他所谓的 Q 是反派。如果
1: Ivy 真的是 Q 的人，嗯，那我觉得应该是反派了、啊。那
0: 可能艾薇是 Q 前女友，然后这个<笑>这个分手了吗？<笑>那个这个那他要
1: 是前女友，也不可能跟秦风在一块啊，那肯定还是有差距的，好吧？哦，对对对对一种猜测吧，我就我的逻辑，从场外的逻辑，就是从整个电影的这个市场角度来讲，我觉得刘昊然成为。所谓丢的这个可能性，它不是特别高，不是特别大，不是特别高、嗯。对，然后我觉得唐人这个角色是有机会的，是因为它里边有很多点。培根悖论那期视频，我咱出了一期唐探二的视频、哦，大家可以去看一下，讲的还蛮好的。里边有一个点，我觉得特别有意思，就是呃，肖央那个角色一直说，我一直收到 Q 的给我的信息点。如果我们假设 Q。是我们看到的其中一个角色、嗯。那么给他发微信的、发短信到底是谁？给他发信息到底是谁？我们可以在里边进行镜头可以看到唐仁这个角色。比方说他们从那个狱里边越狱出来、嗯，然后他们手机被收走之后，他是特意把手机拿出来。嗯、然后上车之后，前面一个秦风和那个肖央两个都在镜头面能看到他们在干什么，嗯、只有唐仁一个人在车后面蹲,、哦、蹲着。所以他是很有机会在那个时间段发,、哦、发信息的，对，发信息的。我、哦、我觉得就是很多人是做这样的推测，明白？对，对，包括我们呃，刚刚我们讲过很多次，就唐仁在多次在关键时期，呃，成功的助推了剧情，那么说明他好像是成为作为幕后黑手的这个可能性也是非常非常大的，明白？对，那你觉得宋义这个角色有没有可能？
0: 我觉得宋义这个角色倒不会有可能，因为第二部宋义这个角色转黑了之后，大家都以为他是，大家都是他是 Q, Q。然后影片结尾等于说是告诉你了他不是 Q， 相当于说从剧作角度层面已经将他是 Q 的可能性否了。因为如果第三部再告诉你他真的是 Q，、嗯、那这样的话不就是打了第二部的脸吗？那对于对于观众来说，就等于说第二部你故意给我一个。假信息已经告诉我他不是 Q 了，然后第三步你再告诉我他是 Q， 那这个说白了是没有任何的所谓的悬疑线索可言。嗯，就等于说从剧作层面已经在、嗯、已经在操纵群众的这个心理了，所以我个人不会觉得宋轶会是 Q， 但是我很好奇，因为第三步我们知道张子枫饰演的角色和宋轶是会回归的、嗯。对，那他们回归能干什么呢？我觉得这个是很在意的。宋轶回归，我觉得还好理解啊、嗯。对。张子枫回归，你毕竟是差了一部戏了。他是以什么样的姿态来到日本的？我觉得这个是，其实是蛮、嗯……对、啊、他怎么能？他都已经叫孤儿了，真孤儿啊、嗯！他是个真孤儿啊！<笑>对啊，
1: 两部都死了。对，然后那他到底经历了什么？这两年那个设定是1一六年到二零年，他、嗯嗯、是虽然第一部15年上线，但是在世界观的这个架构里面，把他强行设定成16年，嗯、<笑>对对对，就强行设定16年。然后那十几岁小姑娘，可能到2020年，可能大概是在十八九岁这样一个区间，你也不知道他里边会出现什么样。但
0: 我觉得啊，就是可能张子枫回归这个点，就是感觉张子枫不一定是以他真实来到日本这个。理由来回归哦，很可能是以回忆杀的形式来回归啊，这样子吗？比如说他他演不了小孩了呀，像现在您大，我个人感觉他那个时候的样子和现在差不了太多。那我个人觉得是什么？就比如说，因为我们知道在第一部这个女主笑完之后，对，就直接切到就结束了，就直接切到下一个场景了，就没有再继续讨论这这两个人之间的点了。那可能他在笑完之后。跟这个秦风之间是有一场对话的，嗯，这个对话可能就无意间打开了我们前面所谓的秦风的一些，呃，未来可能黑化的点。就我觉得秦风他不一定会是 Q，、嗯、但那存在有黑化的可能性，嗯，那。这个可能性只可能在第三部被展开，说不定甚至会被 Q 所利用。哎、那这个点会不会是？我不知道张子枫这个角色在回忆上可能是帮助秦风洗白，还是帮助他黑化？我觉得会以这种形式来回归，而不会跟现实时间线的主线剧情产生大量的这个交集
1: 。嗯，他可能会让他想到当年他所谓跟张子枫，嗯，呃。沟通使得那种义愤填膺和那种正义感嗯，嗯，对，我觉得有可能是这个。这
0: 个、甚至我觉得宋义的回归也是如此，就是张子枫和宋义两个回归，他相当于这两个角色分别代表了秦风这个角色心里的两个心魔。对、嗯，因为相当于说是他主动放走了两个杀人魔，嗯，那这两个杀人魔必定会在在秦风的心里形成一种这个负面影响。嗯、那比如说，因为其实张子枫也是顺风车杀人、嗯，对，那有没有可能在第三部里面？秦风要实施一场顺风车杀人哦，而张子枫和宋轶这两个角色在他脑海里不断的在怂恿他。
1: 嗯
0: ，我是这样的一个想法，为什么？因为别忘了顺风车
1: 那个是人，个女主，当、嗯、时<笑>在那唱，哎
0: ，就瞬间年龄从从这儿倒到,到这儿，哎、顺风车大回环杀人案、哎，没错。就为什么呢？因为大家不要忘了，唐探一一直有个点，就是我前面说了，嗯，秦风这个角色最主要的目的是什么？是其实他的父亲，哎。会不会第三部他的父亲回归，嗯、甚至将整个主线剧情引到，这是所有的事情都是跟他父亲有关的。
1: 对
2: ，
0: 他父亲有没有可能是 Q？ 呢他
1: 父亲不是一公安吗
0: ？公安就不能是 Q 吗？嗯、公安怎么能是 Q 呢？<笑><笑>啊，也有道理啊！对对对对对对,对,对，那那就他的父亲，我觉得如果说他真的是一部合理的商业片，嗯、哎。第三部一定会对第一部，因为我们知道一般商业片来说，三部曲啊，就这个它有
1: 形成一个回溯和闭环。对，
0: 它一定会形成一个回溯和闭环。就比如说《黑暗骑士》三部曲，就第一、第三部是相互照应的，然后第二部是相对独立的嘛。对。就唐探也一样，第二部其实是相对独立的，那第一部埋下的很多坑和点，我希望是第三部会有个回旋。嗯、那回到 Q 是谁？我觉得另一种选择，如果 Q 不是秦风，不是唐人，不是宋义，也不可能是张子枫。嗯那很很有可能是谁呢？我觉得可能是在日本帮里面的一个角色，那
1: 就是新角色了呗
0: 。对，但我觉得这个新角色他不仅让观众的一个审美就是感觉降低，他可能会提高，因为为什么？就是比如说我们呃提到的刚刚那种可能性，呃，我觉得比如说宋轶、嗯，甚至张子枫，他们可能是回忆杀，对，或者他们可能也是 Q 这个集团的。成员之一啊，嗯，对吧？有可能
1: 他们几点，包括艾薇可能都在一起。
0: 对因为艾薇和林默两个角色也会回归。对，以及《唐探三》的第三个故事的五个主角，所谓的这个五大灵童啊，嗯、对，也会回归啊。然后其中一大灵童还是我们知道这个七夫七木夫松饰演的这个角色的弟弟啊
1: ，啊、哦嗯，里面那个日本演员对吧？哎，对
0: 对对对,对,对。那
1: 这个时候就我们就要记出我们最最牛逼灵童了，哎、六小灵童。<笑><笑>
0: <笑>
3: 改变不如不变。我跟你讲，牛逼
0: ！哎，不是不可能啊。<笑>这个一万不能说四大天王都有五个，那五大灵童就有六个吗？<笑>
1: <笑>说的有道理
0: 、啊，哎，对不对？加
1: 、呃、一加一，哎、呃，没错没错没错。你没想到吧
0: ？嗯、我们这还有六小龄童，哎、呃，没错，五大龄童之首六小龄童，哎，他才是 Q， 哎，对不对？哎，
3: 太恐怖了
0: ，什么乱七八糟？哎、呃呃<笑><笑>呃，我们说话了，说话了，说话<笑>、嗯、<笑>我们知道这个日本帮、啊、这次真的是下血本了，嗯、你看看、啊，把日本真的是老中青三代能想得到的真的是很牛逼的演员都请到了。我们我知道这个国民级女生，对，两大。阿美啊，嗯、石原里美和长子阿美，请到了长子雅美。对,对啊，这可是我这个当年的，一现在啊特别喜欢的一个女神。对啊，我们知道当时这个上映节啊。售票一空最快的是哪一场啊？日本的那个剧场版啊，《行骗天下》，主演是谁？长泽雅美。对对对。啊，这个我觉得真的是，呃，陈思成太懂中国男性用户
1: 了。呃、嗯，这是我们好朋友中队长同志的老婆之一。啊
0: 、哦哎，不要跟我抢老婆啊！他老婆太多了、嗯、啊太多了
1: 。太多了，反正冰冰是我的，啊，剩下随便
0: 。啊，狂人选冰冰啊！哎呀，一看就是资深宅男了。嗯、冰冰是我们的，杨洋也是我们的、啊。嗨。然后我们再来看，前野中信。嗯。哎，这个角色名字可能。大家不熟啊？对，说两部片子，你说一说。哎，雷神里面饰演这个雷神三兄弟的这个亚洲人，对。哎，如果你还不知道是谁，大家还知道三年前有部特别有名的上海片
3: 哦、嗯
0: 。这部片子呢，被我们曾经的某个主持人、嗯、大老师骂得很惨
3: 。对对对，
0: 他就是
1: 。然后他们把大老师骂得很惨。<笑>
0: 那这部片子叫什么呢？嗯，它就是《罗曼蒂克消亡史》。没错
1: 呵呵，对，演那个就葛优那个演的那个青帮二头目的这个妹夫
0: ，哦，就一个日本
1: 人啊，没错。一开始展现的好像非常非常好的一个人啊、嗯嗯，对家庭、对组织都非常。没有想到暗地里居然、这个、包养章子怡，包养章子,子怡，哎，应该说是囚禁的、呃，并且啊，那部电影其实各种水准也做的还是不错的，就充分展现出了日本人的变态，对，对老变态了。然后关键是就侵华战争的时候，马上瞬间反水。啊，证明了就是信不过啊，信不过、啊，就<笑>还是信不过<笑>，没错。对，但是演的是很好的，而且千叶忠信也算是一个怎么叫，就是、呃、有点像周润发或者章子怡，就是好莱坞最熟悉的本国演员的那种那种感觉、嗯。对，就是
0: 日本人当中，千叶忠信已经算是呃很成功的进入了好莱坞体系，国
1: 际里边就是国民度比较高的，对，日本应该是最高的日本演员了，可以说是。对，然后包括还有这个染谷将太
0: ，没错，这个国内日剧的各种迷妹迷弟们最喜欢的男
1: 演员了，呃、员了就是小帅哥，而且演技也不错。然后他在。嗯国内也出现过一个角色，叫什么呢？叫《妖猫传》里。
0: 面。哎，没错。他的导演是谁呢？那、
1: 这个叫著名的
0: 陈凯歌。啊、没错，他的故事，请听我们上一期《镇魂》，不是这是什么《镇魂》？请听我们上一期《激魂》。啊，
1: 这个我们给他对他那个进行了非常好的讲述。没错。对、嗯，叫陈凯歌老师也是非常非常有意思的啊。对，然后这个染谷将太，其实在《妖猫传》的时候也给人像留下了很深的印象。没错。迷之微笑，各种迷之微笑、哎。是是，他在
0: 日剧里面也是各种迷之微笑。对，对
1: 然后在这两部里面也出现。然后呢，还有另外一位演员叫铃木保奈。奈美，哎，这是个老演员了。啊、你给大家介绍一
0: 下啊，这个铃木保奈美啊，可以说是我们父母那一辈真正的这个女生级别人物了、啊。嗯啊，我们知道当时在九一年的时候啊、嗯，那个时候孔老师刚出生，啊、呃、不对，孔老师还,还没出生呢，<笑>啊还没出生啊？对对对对哦，你说，哎呀、啊，这个孔老师这个还没出生，九一年的时候啊、嗯，这个有一部火遍中国大江南北的这个日本的日剧，嗯、叫做《东京爱情故事》，哎、嗯。其中的女主就是铃木保奈美、哎，那与她搭配的就是我们这著名的这个日本男演员江口洋介，嗯、也是由我们目前所谓的亚洲第一神剧，啊、嗯呃、白色巨塔饰演的男二饰演者。
1: 嗯，然后、啊、嗯，然后他还演不过一部片子，这个可能大家会更熟悉一点，没错，叫《胜者即是正义
0: 》啊，直接简单一点就是《离国害》，《离
1: 国害》啊，就金雅人老师主演的这、啊、这个电影啊，你在里面也出演了角色，没错，就小配角。所以说，包无论《东京爱情故事》也好，或者是《离国害》也好，其实也是中国观众比较熟悉的日剧了，就国民度比较高的日剧。嗯，然后铃木保奈美其实也相信也是。呃，就是我刚刚小宋说的，就是主打这个中老年观众，啊、没错，就中老年观众的这么一个演员。就这个，然后下一个演员叫三三浦友和,和，哎,哎,哎这个也是如雷贯耳了
0: 啊！没错，整个这些人物加在一起啊，从我们老一代的三浦友和和铃木保奈美啊、嗯，稍微年轻一点的长泽雅美和千叶忠信，然后以及最年轻一代的染谷将太和七木夫聪、嗯，整个把所谓的完整啊，男女通吃，老少皆宜，嗯、从六零年写到零零后、嗯，日本所有的高。高等级演员全都请了个遍
1: ，就是而且请的都是我们中国观众熟悉的人。没错，这名字就是很多人，我相信念出来，大家可能不一定看过他们演过什么，对，但是名字至少都听过。呃，对，就我估计就差新垣结衣了。嗯、呃，新垣结对啊，可能那是真请不起啊。森田里美、新垣结衣、什么斋藤飞鸟啊，
0: 哎，观、哎、众还挺懂的嘛，一看就是个死宅男。哎，哎我都不知道斋藤飞鸟是谁，哎
1: 、就是听听同事聊过，听同事聊过啊。听同事聊过哦、反正反正就是，哎、啊，我知道什么波多野结衣。你那，你那就更夸张了啊！ Oh. 对对对，反正就是确实是在这方面来讲，就是啊，陈思成还是非常聪明的，请到了这种合合适的演员、oh. 然后包括除了这个日本的演员之外，还有托尼贾
0: 啊，这个我太熟了。对，对
1: 托尼贾其实是一个、呃、泰拳王出身吧，泰拳出身，然后演过像东瀛宫啊这些，就是一一炮而红吧，因为。嗯打得非常凶狠，嗯，对，然后反映一些泰国泰拳的文化，哦、然后那个就当时就把托尼贾给带火
0: 了。匡老师这个也是打过几年这个自由搏击啊，
1: 呃，那打,打练练着玩
0: 啊、哦。这个托尼贾也是特别厉害，我们知道他在这个《速度与激情七》里面是出演了。对、嗯嗯哎
1: ，托尼贾好莱坞里边其实经常出现，包括在中国的电影，比如《杀破狼》《贪狼》里边，没错。所以所谓的《杀破狼》第二部吧
0: ，哎，对，在
1: 里边也客串了，出演了角色、哎。其实国内观众对他也是很熟悉的，没错，巨能打，动作是要很。很,很犀利，对啊，动作很凶狠。然后最关
0: 键,最关键，这部托尼贾饰演的角色还不是个打手哦。他还真成了一个侦探，并且加入了秦风和唐仁，成为了侦探三人组的一员
1: 。哦，他他怎么侦
0: 破的呢？你说不说？啊、哎，你说不说？哎。我弄死你！就是唐仁，你不说，我用阴间方法弄死你。啊、掏掏掏,掏，对，秦风，你不说。我用科学方法弄死你！同你讲，你不说，我打死你！啊<笑>、哎，口衰，对对对，我打死你
3: ！啊，
0: 我沙包打的全都看过没有？啊，对对对对，我这贴贴
1: 戏啊，对，反正反正就是可以说是集齐了中中国观众所熟悉的亚洲演员啊，就这个
0: 阵容不能说豪华，只能说说是顶级
1: 。对，就这个确实是为什么他成为怎么叫春节档最期待的电影，非常有道理的
2: 。没错，对，包括
1: 这部电影，我们说弄到日本嘛，就日本一提到日本，大家。就是很多太多了，推理迷或者侦探迷就会想到的是那个日本的侦探的
0: 故事，没错。比
1: 方说那个最熟悉的什么新几素啊，什么什么一托子，对
0: 日本死神
1: ，呃，对，柯南，柯南，哎、柯南老师啊，柯南老师、嗯、啊，鲁
0: 邦三世，哎、对
1: 对，少年的你，的原作者东野圭吾老师，呃，对、嗯，<笑>对，就都都来自于日本吧？没错，呃、江户川乱步啊，对吧？大家都都比较熟悉了，这、嗯、就算是。本格推理的发源地吧，就是他肯定是我相信以我以我们对陈思成的了解，他一定会在里边安插无数多的日本推理的这种这种彩蛋
0: 。其实他的第一部里面就很直接的就通过秦风的嘴巴说出来，就是、嗯、呃很多日本著名本格推理小说作家所说的一些名言。嗯，那么第三部真正来到了本格推理的发源以及大城之地日本，就这个可看性真的特别强
1: 。对对对，然后上来就是真相只有一个啊，没错<笑>
0: ，这此时主题曲响起。对对对,
1: 对，我觉得肯定会有这样的点的彩蛋。我其实我相信很多人都很期待这一点，这个真的是很很打观众的一个点。然后说到《白夜行》，我正好想起来了，哎，《白夜行》我们刚刚说一里边在猜测张子枫这个角色，就里边会说到就是共同致父这样一个情节是《白夜行》的东西嘛。但是当时很多观众是、嗯、以这个秦风的房间里边的那个书架上的《白夜行》嗯。嗯来推测说张子枫可能是遵循的这样的模式哦，但是、啊、但是，但是呢，就是我刚刚又提到裴哥，对不对？他们这不是做了《唐探一》的那个解说嘛、啊？然后他们也提到了这个点，嗯，有很多观众认为什么什么样。然后关键下面有一个回复，嗯，那个回复呢是 B 站一个 UP 主，他是干嘛的呢？嗯、他是唐探的美术，哦，然后他说当时我们就是随便买的，就不要不要当真。<笑>
0: 嗯，<笑>这个换了换了换了换
1: 了，这个评论现在还在那个那期视频下面，大家可以去看一下啊。对对
0: 对。<笑>你是培根贝洛的托吧？这期节目介绍多少次培根贝洛打钱？不，我我用了他们的观点
1: 嘛，我还是要跟大家介绍一下的、哦，就讲的还是不错的，没错。对，就我是觉得这个还挺有意思的，突然提到了一个就是观众角度的或者影评人角度的对电影的评价和内容创作者。所谓工作人员对电影的一些解读，就过度,读往往过度解读，往往会因为一些信息差的问题，解释的大相径庭。没错，对。哈，还是挺好玩的。然后我们说到这儿，其实，嗯、呃，可以稍微聊聊就是导演吧，就陈思诚。呃、嗯，虽然他的争议还是挺多的，就个人、嗯。我们先
0: 不讨论他影视剧之外的事。个
1: 人，这我还是比较坚持，嗯，就是作品过于作品，人归人，就是他人怎么样，我觉得不不是我们需要去聊的。没错，或者是因为我们谁也没有。就至少我们好像都没有，就现实生活中跟业内的很著名的人有过比较深的接触。没错，我们去通过啊新闻或者是其他节目剪辑的这种东西来去评价一个人，不是很公平。没错要，我后来说陈思诚作为一个导演、影视创作者，没错，他。确实是很有意思，可以很可以去聊的一个点、嗯。我们对陈思成了解，比方说《士兵突击》也好、嗯，包括《北京爱情故事》。北京爱情故事、嗯。但是很多人其实就比较影迷的，所迷影人士吧、嗯，可能更多了解是《春风沉醉的夜晚
3: 》，没错。跟秦
1: 昊当时有娄烨的电影同志戏、嗯，对，演的那个电影，而且当时很受好评，没错。对，就是陈思成也算是当年的娄烨御用男演员，包括业内对他的评价也是非常非常的高的。就年轻的时候，包括。呃，考试的时候好像是往往是第一名还是也是很聪明，这个很很机聪明、嗯，就是很有想法。然后后来不是我们更多的人认识他是通过《北京爱情故事》，嗯，就《北京爱情故事》的这个故事起源、嗯、想法也是因为《东京爱故事》，有点连上我们前讲的、这个这个、没错，那、这个、这个点了，就是、嗯、陈陈思成其实是给大家的印象就是很像叫成才他演的那个角色就是精明，对，就别人家的小孩觉得他非常有意思，他跟徐峥火有点像、嗯。为什么会说他跟徐峥很像呢？因为头发吗？呃，头发陈思成好像还有头发的，对， oh. 就是我说的点在，就是说许峥，呃，最早以前他也是在小众圈子出名的，在、嗯、我说在《阳光灿烂猪八戒》之前啊、嗯，他是拍做话剧的，嗯、
2: 他是也是而且
1: 也是业务能力非常过关，并且自己能导话剧，并且导了很多实验话剧，是拿了奖，然后备受话剧圈所赞誉的。然后后来就是阴差阳错，反正就演了《上刚阳光灿烂猪八戒》，然后慢慢的就走,走上了商业道楼。走走上商业道楼，嗯、上上道楼慢目前为止就成为了一个。非常非常成功的导演、制片人，包括生意人，对他的做的囧系列也是也是一个系列电影，对，也是一个系列电影，然后取得了很好的票房、嗯。包括他监制投资的一系列，包括《文明藏龙》《射雕神》也是徐峥发起来做投资的，包括他也是监制之一。对他也是做了一系列非常非常成功的商业尝试，也得到了这个陈思诚一样，他从从那个娄烨这个电影出来之后，呃，《士兵突击》属于他自己不受控的，嗯、就是作为一个角色对，演出来之后，慢慢《北京爱情故事》。他自己担任这个编剧，那虽然也啊、嗯，就也有一些其他的事情吧，但是他对这个项目的影响肯定是很,很大，肯定是很大的对。对，然后推出了也是把那些像李晨啊，当时那些人给推上去，后来还拍了部电影《北京东路电影》嗯，然后再开始做唐探系列。对、嗯，一这样一二三做过来也远大前程，远大前程<笑>就是他作为包括唐探之后。他作为监制做了《误杀》，然后也很成功。对
0: ，然后马上要有宇宙三部曲了
1: 。对，然后包括《唐探》这个系列之后还有很多的空间。就是传思神给我的感觉就是他，他有很高的艺术悟性，他也能表现。他如果想认真演戏，能演的也非常好。但是他。就想我就是想做一个商业上成功的片子。就他以前参加过一个影评人做的一个访谈节目，那个节目现在已经没、嗯、没人看了，因为他那个东西太硬核了。就<笑>影评人的那个访谈节目特别硬核，名字有点忘了。当时就是面对他们的对他的疑问，嗯、因为他因为从影评人或者迷影人士的角度来讲，嗯、说你你是从楼业起家的，对，怎么就怎么就你怎么沦落到这种地步了？怎么拍这种东西、嗯，但是他的想法就是我就是要拍这种东西，嗯、我就是想拍。我就是想做到市场能够认可的东西，嗯、这个东西并不容易。对，同学们就是我一直是这观点，就是你要做市场喜欢的东西，其实非常非常难。就是有自己的想法，当然你也很可贵，嗯、但是就是他相对来说，你只要顾你自己就好，你只要满足你自己的表达，嗯、然后不管不顾，反正大家都支持，大家甚至都不用去对。
0: 关心成本和收益，对
1: 对他也捧着你支持你，把你完成了啊，你很厉害，你很牛逼。那这个当然很很了不起，但是我觉得更牛逼的是你、嗯，你真的做一个东西，你养活了一帮人，嗯，然后你做这个东西确实能卖钱，有商业的收益回来，然后你考虑东西更多，而且你要你做的内心的挣扎和纠结是是是是。是是是更大的那种那种精神折磨，就是你要你就特别是他们这种人，他们能做好东西，就能做我们所谓艺术上的好东西，但他们知道说我要我要做商业上的成功，我要做一个赚钱的项目，然后我就要放弃掉很多东西，然后我要去了解市场应该那什么，因为市场这个东西，大家如果。跟这个行业有接触就知道，这东西是个玄学，嗯，很多时候你很难真的知道观众大概喜欢什么东西。喜欢什么东西但是陈似成不管他的电影的整体的评分怎么样，或者在影迷角度他的评价是怎么样的，嗯、但实际上他的至少从票房上、从市场上就是证明，他每次打的点都非常的精准。嗯，对，这种包括喜剧和侦探的结合，包括在里面安插的角色、演员、悬念的设置，包括笑点的经典笑点的铺陈，他没有什么很很多很独创、很新的笑点，但他把今年今年的梗。在里面扑进去，然后观众，我至少我自己的观察是，观众的反馈是 OK 的。我我自己是很喜欢那种很有独创性、很很新的梗的喜剧。但是在我在电影院去看电影的时候，我感受到周围的那种笑声，我就知道、嗯、哦，他是成功的。成功了，他是成功的。你说，你告诉我说，哎，我能不能就是做出个东西出来，然后保证每个人都、大部分人的笑，也很难。嗯，就是了不起的一件事情。商业上来讲，我觉得这种导演中国要有，而且我反复就说嘛，中国近两年我觉得最大的进步，做电影工业上。最大进步就是在商业类型片上的进步，就这一批郭帆、文牧野、陆扬，这包括陈思诚这样的导演，他们不再是像第五代导演或第六代导演那样，我有更多的一个人表达，<笑>达或者有一些个人的回忆东西想要去叙述。演看一秒钟不就是这样吗？嗯、但是他们就想的就是，我就是作为一个商业导演，我就要拿一个项目，以后拍一个东西，大家能够喜欢，我能够去这个承接一个成本更大的作品，然后把它能。掌控下来，作为一个项目给做下来，明白。而且他们还很年轻，三四十岁左右，就是正在一个导演的这个黄金期的时候，他们能一个一个,个上冒出来，对于中国的更多的观众，对于中国的电影，都是一件非常好的事情。你总不能指望就是每个导演都是娄烨，那我们这个电影市场就不用干活了，对吧？没有那么多人愿意看电影了，就就必须得有这样的导演，他愿意去做一些迷影粉丝正在路上。<笑>对，要要去做这样的尝试，但陈思诚其实这方面无论如何，他的拿出来一个东西是可以经得起市场验证
0: 的。哎呀，这个其实狂二前面说话的，呃，我特别认同，因为作为我们俩是从 USC 毕业的，其实这个特别符合我们 USC 做电影的一个对一个逻辑，就是我们有句话叫做“过于小众的电影是没有任何意义的”。尽管这句话过于偏激，但这句话想表达就是说，如果你一个电影你就是一部文艺片，你就十个人看，你做的再好。你传递不出来你的价值的，嗯、所以说你
1: 就你的价值，它可能在之后的很多年会影响到很多其他的电影，这是无疑的，对，这是无疑的。但是你可能瞬间的那种回报价值还是比较低
0: 的，对。对就比如说你梵高很牛逼，画卖的最贵的画家，问题是，他个人来说，他这辈子其实是挺失败的，因为他是死的，死的时候画一分钱卖,卖出去、嗯，死之后画拿十二十块钱就卖出去了。呃，我个人认为啊，比如说我们之前也谈过胡波那个例子，所以我会觉得就是。很多时候，我会喜欢用聪明去定义一个导演、嗯。很多人觉得说聪明是一个贬义词
1: ，对，耍耍耍耍耍小聪明，耍耍,耍尖子
0: 。但我觉得这个东西，嗯、尤其是在中国近些年导演上，我觉得可能对于刚刚孔老写的郭帆、文牧野、陆扬，我觉得都都还不算聪明、嗯。他们是学习了美国的商业逻辑之后，他们叫做工整、规整和。就是所谓的更上一个台阶，对。但我认为的聪明，其实就是真的是在那种，这个体系没有成功，甚至还完全不清楚，就那个时候还没有流行这个所谓的呃向美国学习的思潮的时候，自己摸索出来了一条特别聪明以小博大的道路。嗯，在我眼我有三个：宁浩，嗯，徐峥，对，陈思成。说白了，后面的几个人都是这三个人带，慢慢往下一波一波带出来的。哦、可以，我
1: 甚至可以对，虽然说陈思诚其实年纪并不大，但他很早熟
0: ，没非常早熟。所以我觉得这个其实是，呃，比起我们说一些文艺片导演，他对可能文艺片导演他的一个作品价值更高，嗯、你毋庸置疑。大象西第二座，相比于《唐人街探案》来说，文艺价值绝对高上百倍，高到不知道哪里去了，高到不知道哪里去。但是从市场价值而言，对于中国电影未来的发展 ，IP 化、市场化，观众对于这个系列的热爱度，以及整个市场规模的运作，嗯、甚至王大脸说与国际影片接轨和合作。的个角度来说，《唐人街探案》无疑是非常成功的。嗯，这个我觉得是特别特别牛逼的一点，因为我们之前不光是我们做很多期节目，包括斯皮尔伯格，我也说过，说我认为中国现在不缺艺术片导演。对，任何一个时代不缺艺术片导演，就每个时代永远是有可以挖掘的故事去讲的。嗯，就包括这个前两天上的这个大鹏拍的。呃，吉祥如意，吉祥如意。我也觉得特别好，特别好，特别好。但是你没有办法否认，吉祥如意的票房就那几百万，它不可能更多的。那陈思诚他的作品好处在哪里？就是将这个市场拓宽，让我们去看到了更多的可能性，让观众看到了更多的可能性，让市场、让电影这个工业看到了更多的可能性。所以我觉得这个可能是作为一个从业者，或者说我现在更觉得我作为一个观众，我其实更愿意看到这样的。作者出现，因为这种作者、嗯，我不能说捧杀陈思诚，他未来会成为斯皮尔伯格，但是他是在往那个想成为斯皮尔伯格的道路上发展的，嗯、他是想做一个商业与艺术价值兼容对的一个导演的。陈思诚跟斯皮尔伯格放一起，我觉得就过了，那太
1: 过了，太过了，那太过了、哎。但是我们其实特别希望的是什么样的导演呢？嗯、就是他的基本功。非常好，嗯，然后他的审美是过关的，并且他有比较好的灵活的处理商业项目的能力。我心里有一个人了，对，你是谁？你的毕志飞。
0: <笑><笑>毕志飞第二部作品你看了吗？魔魔清嘛？我操！牛牛逼吧，比上一部高了 0.5 分我。我觉得就是试问哪个导演有这个水平？第二部作品比第一部可以高出 0.5 分呢？对，这太厉害了！太了就一般的第二部作品都会比第一部
1: 作品要差一点。没错，对他都是第二部作品在进步，这我觉得这很厉害。就唐代以后交给而且,、这个、而且他是看他是讲拿那个游戏编辑器做这个片子，没错零成本啊，在疫情期间就就雇佣几个都不说不上雇佣了，拿用几个网友就就把它做成了，就这叫什么？这叫新时代疫情下。导演们的这种对这个叙述的这种
0: 开创性，这叫区块链式电影？<笑>什么玩意？说不下去了，我都。
1: <笑>说回说回来，就是不希望全是陈思诚，就、嗯、是但是说有更多的就是愿意去做市场喜欢的项目的导演，能够更多的能够出来。嗯、包括我们，至少我们目前为止、嗯，跟我们同龄人很多，嗯，那种学习导演科班出身的，其实也已经有很很强的意识了，就是很多人就是愿意为了要拍商业片做准备，我的所有的作品。包括短片，他们的作品都开始是走类型片方向的，没错。尤其是那些在海外留学回来的学生，包括我们之前没有讲，但是非常著名的《沉默的真相》，没错，的导演就是 u s c 的，对、呃，导演编剧都是 u s c 的，就是他们就展现出了很很扎实的基本功，以及很好的这种商业的这种能力。嗯、我们真的很期待像类似于唐探这样的 IP 化的东西，或者是像陈思诚这样这种类型的，愿意去做商业项目的。有点才华的导演来来来，来来更多的进入这个市场。我还记得一个点非常有意思，就是我在一零年来到洛杉矶的时候，嗯，我的内蒙娱乐产业的课的老师，嗯，他叫 David Craig， 然后他是一个好莱坞的一个也算制片人吧，嗯、但也不是也没有制片很很有名的作品，但是也做了一些很多项目了。对
0: 、嗯，他要很有名的作品，他也没有机会来学校教书了，就继续去办公干干工作去了
1: 。我们的老师里面也有一些很牛逼的老师，对，对他也算也是这种，但也算好莱坞混的比较好的一个老师。然后跟我讲说。他说他很喜欢《囧系列》，他很喜欢《泰囧》。哦，我说你为什么会喜欢《泰囧》？就这个《泰囧》其实也说不上一部很很优秀的电影。就我觉得这这剧情那啥。对对对,对,对。然后他说：“你知道吗？这可能是中国第一部系列电影，嗯，叫 Franchise，Franchise franchise movies。然后他这个点其实对我印象很深，嗯、因为他是制片人嗯，嗯，所以他看问题的角度跟我们看电影的观众不一样。我们就觉得、嗯、啊，这个电影烂，这个电影差什么？泰囧这个电影怎么也难拿十四亿？他当时就啊，这是你们中国，很可能是你们中国第一部真正的。”系列电影啊，他他有《泰囧》有《港囧》，然后之前还有一部那个人《人在囧途》，非常好啊，就是这这是一个很好的现象，说你们中中国以后一定会有更多各样的这样的东西的，然后。过了几年，唐探一五年的时候，唐探一,一出来了。我们这老
0: 师啊，不够专业。怎么叫中国第一部 franchise？、嗯、中国第一部 franchise《西游记啊》啊。那是那是电视剧嘛？啊，他它主要强调的，虽
1: 然说 franchise 电视剧呢，就 franchise 多了。哎，对，他它是从电影的角度来讲，当时九系列其实给现在的 IP 电影铺路了，铺了一个很好的路、嗯。就九系列，目前为止它
0: 还是成功的。嗯、但其实说实在话、嗯，真正的电影 franchise 是《疯狂的系列》。
1: 确实也是也，就其实
0: 真正重要就是像我前面所说的是宁浩、徐峥、陈思诚三个人铺路了 franchise movie 在中国的前途。
1: 但是疯狂系列有一个点就在于它的这个主要的人物设计是不一样的。嗯，它每它虽然都叫疯狂什么什么，但是它的故事结构也好，包括它的人物主要人物的类型，我觉得还是每次都是不一样的一个。黑色喜剧小成本，它算不
0: 上真正意义上的商业算算
1: ，算不算系列？算不算上算不上一个真正的所谓这个系列 IP 的这个？但是。唐探或者是囧系列其实都有一个囧，其实
0: 也不算完整的系列，因为它每部故事之间其实没有关联的。但是它拿了同样的
1: ，但是它囧系列是人设一样，人
0: 设一样风格一样，对,对，只是换了不同的场景然后重复。然后到了陈思源是真正做到是在同一个世界观下讲不同的故事这个系列。对,对，而且
1: 它是能够去做很多很多其他不同的媒介的这样的联动。没错，我们不管唐探的未来会是什么样子，我们至少看到了就是。中国是有能力去生产这样的作品的。那么《唐探》只是个开头，《唐探》有很多很多，我们觉得可能作为一个资深的影迷来说，会有很多的问题。嗯、但是我们肯定有《唐探》之后会有其他的东西，就、嗯、像当年有有有《疯狂石头》之后诞生了这么多中国的呃商业类型的小黑黑色喜剧一样，这还是非常非常令人期待的。对，然后我们今天就聊到这儿吧。然后时间没问题，这时间也那个不少了。怎么说呢？还是希望大家能在春节的时候过一个好年。嗯，对。然后有时间的话，然后疫情允许的情况下，还是。多出去看看电影，因为这个中国的电影会确实过去一年非常不容易啊、就是。去年春节
0: 档真的是中国电影行业最寒心的一就就一段时间了
1: ，真的是中国电影行业的黑天鹅事件了。没错，不管是中国和电影，就全世界都是这样。目前为止，中国已经能够恢复到现在这样子，已经非常令人欣喜的。所以大家如果有时间的话，也是反正大家也很多人也是出不了太多门了，然后就多去看看电影也好。对我觉得。多支持支持中国的票房吧，然后我们就说到这边。然后如果我们有时间的话，我们有时间的话可以给大家做做这个春节档上映之后有什么影评，我们可以有挑一两部好片子可以给大家没错，对。然后我们今天就到这儿吧，然后感谢大家的收听，然后欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 7对对对， 2 0 1 6 2 0零一啊。然后大家关注之后呢，就可以加我们的微信公众号，然后里面有那个。加什么那个机器人啊？可以加进去会可,可以把你拉到我们的这个聊天群里面，然后大家可以去聊聊，然后充电聊
0: 天。群里面卧虎藏龙啊，什么番号都有
1: 。对，虎，就这样吧。然后感谢大家的收听，然后跟大家说再见，拜拜，啊、拜拜。